0: Dia, boa tarde, boa noite, minhas e meus dálmatas Eu sou Yuri Codonho e estou aqui hoje Com meus canes lupos familiares e... favoritos Yuri Cavicchioli e Gabriel Oliveira Como vocês estão? Bem?
1: Eu fiquei esperando o Yuri falar Nossa, eu... O Guido tava segurando na risada Não deu pra entender <risos> ah, Então.
2: Estou muito feliz de, de
0: estar aqui mais uma vez E vamos falar de Cruella Eu não tenho nada quando eu vi que o filme ia ser lançado Falei, então, ok, o filme da Cruella, a Disney querendo fazer mais dinheiro. Aí eu vi que a M Stone foi anunciada como Cruella, eu já fiquei empolgado porque eu sou muito. Perdão pelo trocadilho, eu sou muito cachorrinho da M Stone. <risos> 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 e... <risos> e aí eu assisti o filme com a Mari com a minha esposa, e, e nós, dois, nós dois somos apaixonados
1: do, do Piratão Online.com Ah, mas já tá, disp... já tá disponível aí da... no Disney, né? Apesar do preço que eu acho abusivo, R$ reais... De graça não, é mais se, barato. Não, é, então, de graça é mais barato. É, para quem, quem tá curioso para ver esse filme, é, dá o seu jeito aí de ver, mas se você quiser ver com na forma oficial, vamos dizer assim, espera um pouquinho, espera um mês que você não vai morrer. O filme também é bom, mas não é tudo isso, então dá para esperar. Ah,
0: já, com, já começamos discordando aqui,
1: discordando porque o filme é tudo isso sim.
0: E lembrando que teremos todos os spoilers do filme, então assim como o Gabriel falou, se você ainda não assistiu, Pega aí que já, cai, já caiu do caminhão Também tá disponível na Disney Plus se você tiver bala para comprar E depois volte aqui para ouvir a gente Mas antes de falar do filme em si Yuri, qual que são nossas redes sociais, por favor? Facebook e
2: Instagram é furo de roteiro E o Twitter é furo de roteiro também Não, não tem nenhum... Qual deles é oficial? Eu sempre me perco qual deles que
1: <risos> Instagram e Facebook são furo de roteiro oficial isso.
2: E mande e-mail pra gente, né? Fala aí, Yuri. Qual é o um... e-mail que a gente. É, fudidroteiro.gmail.com.
0: E Gabriel. Mande dinheiro também. Mande, mande dinheiro, mande pix. Mande... Mande, <risos> mande, pix.
2: <risos> 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 mande um dálmata pra gente, se quiser. <risos>
0: <risos> e é isso aí.
2: Cuidado! Cruela, cruela,
0: cruel. Gabriel, que papo é esse de você não, não achar tudo isso?
1: Não, eu, eu acho que o filme da Cruella é um filme muito bom. Muito bom? Não, não vou usar muito bom, é um filme bom. É, acho que de, de uma forma bem legal ah, eles conseguiram é, refazer a leitura de uma personagem que, tem, que é muito problemática, né? Nas animações do na, 101 Dálmatas, a Cruella era um uma, uma vilã que pegava a pele dos dálmatas para fazer roupas para fazer vestidos e fazer outros, outros adereços de moda. Imagina isso agora e... no século XXI. Exato. Já era, já era bizarro no passado. Então imagina hoje, né? Então acho que eles brincam... Eles fazem uma brincadeira bem legal no, no, né? nessa história quando eles apresentam é, a personagem... É, quando, não quando eles apresentam a personagem, desculpa. Mas sim quando eles fazem essa brincadeira como com a mídia tá tratando ela, como a rival tá, 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 está tratando ela... Pra, pra falar sobre ela, ela ser uma assassina de, de doguinhos. É, mas, de forma geral, eu acho que o filme... É um bom filme, a Amy Stone, quando você, como você disse na abertura, ela entrega bastante nesse filme, né? É engraçado como a gente... Eu acho que a gente até não valoriza muito as atuações da Amy Stone, mas como ela é boa, né? Como Vocês. é uma excelente atriz...
2: Eu super valorizo
1: <risos> é, Então, fica no meu caso aqui, que eu não notava muito a Amy Stone. <risos> é, mas, assim, como, como ela entrega muito bem, ela traz essa, essa dupla personalidade, assim, da Cruella e da, e, da, e da... Ah, como é que é o nome dela? Estela. Da Estela. Eu tava com Isabela na cabeça. É, então, ela traz, traz muito bem essa mudança de personalidade da, da personagem, que é uma só. Mas ela consegue explorar muito bem isso, né? E, e de forma geral, é um bom filme, mas ele tem umas, umas barrigadas, assim, que eu acho meio desnecessárias. E algumas conformidades assim que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Abertura nunca falha,
0: abertura de filme. A gente falou já no episódio passado do Arm of the Dead, que os filmes tem... Esse barulho são meus cachorros brincando, sendo meio <risos> retardados.
1: É que a gente tá falando é. de um filme de Dalmat, é verdade. É, lembrando,
0: lembrando que tá liberado <risos> cachorros nesse episódio, então. Sim, É pad friendly. <risos> mas tá falando... Nunca falha, 15 minutos. É o tempo que o filme tem para convencer você e, e aqui 15 minutos exatamente para o filme fazer sua abertura da M Stone da cruela criança até a personagem adulta.
1: E mostra também uma é, mostra também um, uma pontuação ruim do filme, né? Que são os efeitos visuais de alguma de alguma certa forma, principalmente dos cachorros.
2: É dá para entender o porquê, né? Porque fazer os dálmatas trabalharem certinho daquele jeito igual ao do filme acho que seria quase impossível, né? Então Fez sentido dentro do filme.
0: Podia até ser melhor
2: o CGI, mas não achei ruim, não. Achei
0: médio, pra falar a verdade. Não me incomodou. E, não, e, também não. que falou de Dálmata, já Já avisou o, o Julinho da Van que Dálmata é um cachorro muito esperto. Então ele devia ter <risos> Dálmata atuado melhor. É bravo,
2: né? Dálmata é bravo pra caramba, não sabia muito disso, não.
0: É, Pelo, já... menos no... Pelo menos no filme eles são bem pistolinha, né? É, Sim, então.
2: Total. Eu acho que a Disney que deixou eles bonitinhos demais no passado, que hoje eu, a realidade
0: me deixa bem, bem <risos> triste. Não, mas vamos, vamos mandar real. Como é que eles fazem um desenho em que o protagonista são dálmatas e a vilã quer matar eles pra fazer casaco?
1: Ah, é aceitável, né? Ah, é excêntrico, é né?
0: Porra, cara. Mas ah, é, é o que excêntrico, vocês não acham? Ah. Não? Muito, muito excêntrico. E, e assim, é o único personagem da franquia que podia virar um personagem de filme, assim, live action mesmo. Você consegue imaginar um, um filme do Pingo? <risos> Eu acho que é do nome do protagonista?
2: Pongo é o, é o protagonista. Pongo? É, 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 ah. o, é o pai dos dálmatas. Ah, então Pingo era o filhote. Pingo é o filhote que teve a série, <risos> né? O spin-off derivado dele. Ah, é? Que era o pingo. Cada temos especialista que ele morre... em São
0: Tim Dálmatas
2: aqui. Sim, porque ele era, o, ele era o. Ele morreu por quase um pingo, que ele tinha nascido
1: dado como morto e ele nasceu. Aí ele virou o nome Pingo. É. Mas assim, é, é muito melhor quando a gente vê uma releitura como o Ezra da Cruella do que, por exemplo, quando a gente vê uma releitura de. de que é igual o Rei Leão. Que é basicamente o mesmo roteiro, pega as mesmas coisas, só que faz no pega as filmagens do Animal Planet e, e fala para você que é coisa nova, sabe? Eu acho que, que aqui a gente vê, já que você vai fazer uma releitura com né, um, pessoas reais, então é, faça literalmente uma releitura e apresente isso em um mundo onde a gente possa é, ver que isso tem algum ponto de, de, de veracidade, sabe? Um, um pouquinho, apesar da viagem e da leveza que você pode também trazer, aqui eu acho que funciona muito bem isso e talvez seja por isso que na minha opinião, Cruella seja o melhor filme desses, desses, desses recentes é, live actions da, da Disney, dos clássicos da Disney. É um spin-off, não uma cópia.
2: Sim, e é até interessante, porque a gente sempre vê o pessoal quando vai adaptar qualquer coisa, principalmente quando a gente vai muito para essas coisas de quadrinho e tudo, o pessoal fica desesperado que mudou uma coisa ou outra adaptações e releituras, são de coisas diferentes, né, é, e mesmo a uhum. adaptação, ela não vai ser igual, ela não vai ser 100%, porque
1: tem coisas que funcionam numa, numa mídia e não em outra, e a gente tem que aprender não. com isso. Deixa e você ver. não perde a essência também, né, a essência, porque uma coisa que a gente tem aqui nesse filme é, é, é literalmente a essência da personagem. A, gente, a Marvel faz bem tem... É, então, você pegou o que estava é. lá no, no, na animação e trouxe para dentro do filme, fazendo essa releitura que você falou, né, essa adaptação eu vou até
0: aproveitar o gancho do que o Yuri falou, que ele pegou num ponto muito importante dentro do roteiro. O roteiro adaptado, não é roteiro igual. E, além de ter coisas que funcionam melhor e há coisas que não funcionam em um hum. filme que funcionariam em outra, em outra mídia, tem a questão do tamanho. Você pega um livro, por exemplo, que tem 400 páginas. Você pega Sim. um roteiro ele vai ter 200 páginas no máximo. E cada página equivale a um minuto de filme. Enquanto no livro você pode estar passando literalmente décadas. E você pode levar uma página para passar durante uma década inteira apenas. Então você tem que pensar muito bem no que vai caber, no que não vai caber. E no que vai fazer sentido você colocar.
1: E o que você pode deixar de fora sem influenciar a história. Isso, eu acho que isso é muito bom, né? A gente, acho que pode, a gente pode destacar também o trabalho do diretor nisso, né? Como ele consegue mostrar de uma forma bem, bem visual para gente. É, e um ritmo bom também, né? Como, como ele apresenta essa personagem, como ele leva esse roteiro. E como é que ele usa alguns artifícios, né? Só por curiosidade, o, nome, o, o diretor desse filme é o Greg. É, Greg Gillespie, né? Então ele também, para quem assistiu recentemente, a, a Itônia é dele, né? Roteiro e, e produção. E nesse filme é... é Apenas a direção dele, mas é um bom trabalho, né? Uma sequência de um bom trabalho que ele, que ele vem fazendo. E, assim, o que, que vocês acham da, da direção? Vocês gostaram de alguma, de alguma coisa do, do que, que rolou aqui dentro, nesse filme? Eu gostei de como foi contado.
2: É, a narrativa é incrível. A, a, o jeito que você desenvolve o personagem, não só ele, tá? Os capangas da Cruella, né? Que a gente vê depois, são muito bem trabalhados. É incrível, inclusive, é... Eu, eu me senti fazendo parte, assim, fazendo parte da construção do 101 Dálmatas. Eu gostava muito do desenho, né? E eu me senti certinho. De... depois Como a gente já falou que tem spoiler, até depois na cena pós-crédito, como eles uhum. fizeram essa parte, parece, praticamente que foi feita do, do desenho e nem adaptada, é copiado para o filme, ficou idêntico. E aí é todo mundo que o pessoal gosta, né? Aquele easter egg limpinho, bonito encaixadinho falou, ó, oh, tá aqui, esse eu fiz pra vocês, e, ele fez, e o diretor fez isso mesmo, então uma
1: ótima narrativa, eu adorei a direção dele é, eu gosto muito como, como a direção desse filme, né, ele usa é, muito bem a câmera pra dar, uma, dar pra gente espectador, toda a visualização assim da, do, do espacial, do, do que, que a, gente, a gente tá assistindo, né, então a gente através da direção dele, através desse processo, ele, a gente consegue ver de uma forma bem, bem tranquila, assim, não, não confusa o que está que acontecendo e qual a meditação que aqueles personagens estão envolvidos. É, então, desde a passagem, por exemplo, da câmera de um corredor, uma, uma passagem que parece um plano de sequência, mas não é, para a gente poder visualizar e saber o que está que acontecendo. Eu gosto bastante disso, além da questão do da narração que ele usa na história. A própria protagonista narra a história dela e ele usa isso em momentos muito especiais para a gente pra pontuar o
0: filme. Essa parte que você falou sobre possível plano sequência, que mostra a questão mesmo da, da direção. Agora, sobre a protagonista, sobre a Cruella, estar contando sua própria história, já é uma questão de roteiro, que é chamado estrutura épica, que é quando a história é contada pela voz de alguém, não diretamente a gente percebe tudo pela, através da câmera, tem uma voz atrás nos explicando uhum. o que é. E a introdução, ela foi essencialmente épica. Foram 15 minutos da Amy Stone narrando, mostrando, a M. Stone, não, né? da Cruella narrando, mostrando o que estava acontecendo ali. E para depois se misturar um pouco mais com essa escritura dramática, que é, quando, é o início, meio e fim,
1: sem alguém contar, com ela contando. Foi muito bem equilibrada essa parte do roteirista. E outra coisa também, que, que é uma escolha bem, bem certeira que eles fazem... É trazer ambientação nos anos 70, né? Porque eu, já que a gente está falando de uma personagem que se importa com moda, que é toda ligada a esse, a esse tipo de estilo. Quando eles trazem isso para os anos 70, anos 60, a gente pode ver algo bem, bem valoroso, né? Porque são anos ali que a, que a moda está bem alta, então os estilos mudam bastante na, durante a sociedade, né? na sociedade, na verdade. E quando, quando ele ambienta o filme nesse espaço, é, é muito bom, é muito... Tipo assim, encaixa, né encaixa perfeitamente. E essa parte de moda é quase que uma releitura de O Diabo Veste Prada. Sim, sim, usa muito dessa essência, né? Sim. Só que aqui a personagem, em vez de ficar boa, de se entender e melhorar, aqui ela só piora, né? Que ela é. vai para É um Diabo Todo Veste caminho. Prada feito pela Marvel, basicamente.
2: <risos> é, eu acho que o filme junta um pouco o Diabo Veste Prada, um pouco de de Coringa, e até uma, uma leitura que eu vi, até um pouco de Malévola. É como se fosse uma, um pedacinho de cada um ali. Eu acho que o Coringa planta a semente, né? De diante herói ou vilões, ele planta a semente muito bem, de uma maneira que Cruella é possível, e é possível a gente torcer pela Cruella. E é interessante que a releitura que vocês falaram do casaco é até falada dentro do do filme, que eu acho que é uma grande sacada, porque assim, a Cruella, por um certo momento, ela é vista como uma assassina de dálmatas pra fazer roupa, o que a gente via no desenho, só que aí ela deixa bem claro, não, isso é bullshit, né, isso é mentira pra cacete, só que ela, não, só que ela falou isso pra uma pessoa X, né, ela não falou pra imprensa, então a imprensa, se ela quiser ficar falando, ela vai falar, uhum. e pode ser a, a, a ideia que a gente tem no filme dos dálmatas, que ela é isso, mas pode ser que ela nunca tenha feito isso, né. Pode não, ser que e... seja só o, o barulho Que ela quis causar mesmo
1: E aquela coisa né, de direção também é, Primeiro você mostra, depois você fala E aqui a gente tem, tem, tem Isso porque esse, esse burburinho que surge na imprensa Dela ser é uma assassina de dálmatas É porque ela sequestra os dálmatas Da, da, da antagonista dela E deixa ela, eles com ela Só que, só que ela não trata nem nada Ela trata os cachorros igual ela trata os cachorrinhos dela Que ela tem ali dentro Aliás, eu queria pegar um ponto aqui com vocês Aquele cachorrinho Chihuahua com tapa-olho é muito fofo. O Winky. É,
0: o Winky não, é toda muito Toda vez fofo. que ele apareceu, a gente tava risado. O Winky era
2: incrível. Eu, Pô, eu fiquei, olha olha a que ele virou um rato, aí. cara. É.
0: <risos>
2: a minha crítica a esse filme aí é o jeito que a Cruella começa a não, não tratar bem o próprio cachorro dela. Eu acho que a única crítica que eu tenho nesse filme uhum. é uma, uhum.
0: ela dispensar o cachorrinho mais fofo aí que é o que tá com ela desde criança. Buddy. Mas é proposital, porque ela tava fazendo isso com o cachorro, ao mesmo tempo que fazer isso com os amigos. Mas o cachorro não tinha culpa, amigo, tudo bem, amigo, você é humano, vai entender. <risos> não.
2: O cachorro precisa dessa, dessa proximidade. Fica aí minha crítica cruela, que pra mim, a
0: partir desse momento, ela virou uma pessoa ruim mesmo. O, o que eu não tinha gostado do filme, que depois eu achei maravilhoso, como explicou, foi logo na introdução. Falei, pô, mano, o que, que tem a ver esses dar uma empurrar a mulher do, do abismo do nada? só tava caçando uma criança e do nada vai empurrar um adulto, assim. E como foi maravilhosamente construído no final do filme para explicar o que aconteceu nisso. Eu, eu tinha ficado muito com uma, um ponto de interrogação na capa. Eu o que que tá acontecendo aí? O que que é isso?
2: Mais uma vez, a Disney tem mostrado que tá se preparando muito bem, né? Eles não estão dando ponto sem nó. Exatamente. Tá indo... Eles estão conseguindo, olha, é, muitos elogios a eles. Não, óbvio que eu não gosto de todas as produções iguais, às vezes tem isso, mas o Cruella é um ponto, fora que nem eles fora é um ponto bem fora da curva mesmo, né? Não é como o Malévola manda bem no, nisso. O 1 um, eu gosto bastante, assim, da, da construção, mas o Cruella eu achei muito melhor. Eu achei, que nem o Gabriel falou, a melhor dessas adaptações. A melhor até agora. Carimba, Luciano,
1: carimba que o filme não, não tem e... fudo de roteiro. <risos> O, furo, o filme não tem furo de roteiro, apesar que tem muita barrigada. Por exemplo, a gente tem o um primeiro ato ali muito bem colocado para construir a personagem, a personalidade dela, né? Essa, essa, esse jogo, essa brincadeira de onde é que ela tá, qual, qual o lugar dela no mundo e o que, que ela pretende assim, com as motivações. Mas ao mesmo tempo, né, que, tipo, ele tem algumas barrigadas, principalmente na, na transição do segundo ato pro terceiro, que eu acho muito 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 chatas assim que é uma repeti são repetições de, de soluções para motivar sabe tipo o quê é, tipo o fato tipo, é, você rep a direção repete né é, eventualmente aquelas situações da Cruella fazer bullying com a com a sua com a sua antagonista então quando ela faz isso é, você faz uma vez, você faz de novo, você faz uma terceira, você faz uma quarta, acho desnecessário, acho que poderia ter, ter colocado pelo menos uma ou duas vezes pra você entender ali perfeitamente o que já tava, o que tá, já tava rolando e assim caminhar pro filme, é, mas isso assim, uma coisa mínima assim que me incomodou um pouco, sabe, porque hum. fica muito, pra, ficou muito subtendido ali, tipo, poxa, será que quando é que vão descobrir que é ela? Mas aí não é uma questão
0: de barrigada de, ou de problema. É, você não, não, não agradou, não te agradou, é muito mais pessoal do que barrigada.
1: Eu acho uma barrigada, porque você estende uma linha é, que você não precisava. Você repete muitas vezes uma, uma mesma coisa.
0: Mas estava funcionando dentro da história. Dentro Mas da história. alonga a história. Mas alongou, porque precisava, nenhum momento estava repetindo uma situação. O que repetia era a transição entre Cruella e Estela. E, e a todo momento estava meio... Ok, talvez seja ela, talvez não é. Eles mesmo ficavam em dúvida. Pouco a pouco eles se desenvolviam nisso, mas foi foi essencial para a história que isso acontecesse,
1: que se não tivesse não, isso, isso, teria, isso, isso, que, isso... teria que mudar. Não, não eu não tô falando que não, eu não falo que não funciona, mas eu acho que é desnecessário você repetir isso. É, você repete a mesma, a mesma a mesma fórmula três, quatro, cinco vezes. Então para mim isso foi desnecessário.
2: Aproveitando aí vocês falando de, de Cruella e Stella uma coisa interessante, né, que eu acho que é uma das referências ao Coringa do filme, além de tendo tá muitas, né, é o, tem a música Smile, né, que toca no, toca no Cruella e toca no, no Coringa, né, é, em momentos diferentes todos, né, acho que era do trailer no Coringa, mas é uma referência a essa transformação de, de Stella para Cruella, não que ela, ela nunca tenha sido, né, ela sempre foi a Cruella, a gente deixa bem claro que o personagem em si era a Stella e não a Cruella, né, que é a sacada do, do diretor que quem, quem é a máscara social na verdade ali é a Estela, a realidade é a Cruella e isso é muito bem falado e aí Smile toca num momento de transição também, como aparece no trailer do Coringa então acho que foi mais uma mais uma referência em filmes que tem uma proposta pare... em alguns momentos parecido óbvio que histórias totalmente diferentes, mas tem algumas coisas parecidas e isso é uma curiosidade legal por favor, não,
1: se, você, se você não assistiu Coringa, não assista Coringa com crianças na sala. Não é a mesma coisa que Cruella, viu, gente?
2: Assista sim.
0: Oh. <risos> o Coringa é a Cruella que não tinha um cachorrinho pra te ajudar. Exato. É um John Wick. A mistura dos <risos> <os> dois <risos> Cruella ou John Wick com o Coringa <risos> Se matarem o cachorro da
2: Cruella Eu acho que ela teria virado John Wick naquela hora <risos> Quem não viraria o John Wick na verdade? Né?
0: Exatamente <risos> Cuidado.
2: Cruella Cruella cruel. Uma coisa que eu achei interessante Olha <risos> oh, o dálmata É... <risos> Eu gostei muito da trilha sonora de, de Cruella. Curti também. Algumas músicas conhecidas, né? Que, a gente, que eles usaram bastante
0: e eu curti. Achei que casa bem com, com o próprio filme, os momentos. E a própria trilha sonora original, ela conseguiu muito bem passar sentimentos
1: que o filme em si, a tela, não estava passando. Ela complementou bem o que precisava. Eu... A trilha sonora desse <risos> filme, eu acho que ela exagera em algumas pontas, assim, mas eu, eu gosto, de modo geral. Eu acho que é uma trilha bem bem interessante, mas em certos momentos eu senti que ela dá uma estourada assim, pra dar um peso pra cena que não, talvez um, uma trilha original ali mais leve, não, talvez a encaixaria gente, melhor, sabe?
2: A gente é formado em Snyder, velho, isso daqui é, é o mínimo que o <risos> Snyder faz, eu vou gostar em todo lugar que eles fizerem. Gosto gente... de trilha sonora exagerada. E
1: pronto. Faz uma semana que a gente meteu o pau no Snyder, no uhum. horrível Arm of the Dead. Porque não tinha <risos> música alta,
2: se tivesse música alta eu teria elogiado, faltou música alta naquele filme. Vocês
0: podem perceber que o Gabriel é tipo nosso senhor idoso aqui, que reclama que, de, de que, tudo.
2: E olha que eu pensei que era o Yuri que ia ser assim.
0: Eu? Eu sou o mais de boa. Não, pensei que você que ia ser o senhor idoso de reclamar. Ah, quando, quando eu era mais técnicas. jovem. Ah, sim. Ah, não, o é que eu, eu, eu aceito tudo. Eu aceito tudo. A idade passou pro Gabriel, né? E olha que eu era o mais eu jovem, eu, 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 eu Sim. Uh, o, o filme foi bem definido também nos seus atos. Porque... Ele podia ser uma, jogar isso de maneira muito clichêzona para cima. Tipo, ó, a Estela con conheceu a, a vilã e pronto, está no primeiro ato. E não, ela, ela foi abraçada pela vilã e nesse momento que virou para o primeiro pro segundo ato, foi um caminho que me surpreendeu bastante. Porque logo no início, a única indicação de que, de que ela estaria trabalhando junto com uma possível pessoa que matou sua mãe, que tá lá envolvida, é o personagem do Mark Strong que é o um mordomo, carequinha. Que Você ele tem certeza que é Mark bem... Strong? Tenho, tenho. Certeza absoluta? Certeza absoluta. Mark Strong sendo o Mark eu Strong que certeza. é o melhor mordomo que tem em Hollywood. E ele foi muito bem envelhecido para a segunda parte do filme, né? Porque primeiro ele apareceu lá conversando com a mãe da, da Cruella. Eu falei, caramba, será que é ele aí depois? olha que bateu de frente que eu vi é o mesmo personagem. Aí comecei a me ambientar que talvez aquela mulher tinha alguma coisa a ver com o passado. E como o Yuri falou, a Disney não tá entregando nada de graça pra gente.
2: Eu vejo planejamento, né? A gente Sim. tem um... A gente provavelmente vai ter um Cruella 2 aí, né? Tudo indica. Então eu vejo muito planejamento. Uma coisa, uma coisa que eu gostei no meio do filme também... Eu tinha anotado aqui, eu esqueci. Depois eu toco isso daí, deixa.
0: Depois eu volto então eu vou aqui. falar um, algo tá, que eu gostei mais em muito também, que é aquele personagem andrógeno. Puta, verdade. Cara, ele foi, é bom, muito legal, que... muito, foi muito legal aquele. Muito, muito bom. Tem, tem aquela cena, tipo, ó... Ah, você pode ter um dia de aventura num lugar de moda e com a sua possível morte. Não tô muito afim, não, hein? Não, na sua possível morte não. Você
1: vai ver uma possível morte. Ah, então vamos lá.
2: Então tô dentro, é, né? Então
1: tô dentro. Eu acho que todos, todos, os todos os personagens secundários da, da história são bem, são bem. Eles evoluem bem durante toda. Durante Sim. tudo, né? Eles têm eles arco, não são, por menor que seja. É. Exato. Por menor que seja, eles têm arco e eles não são apenas jogados né, no, no contexto da história mas você falando ali da que a gente falando assim do, se tem furo ou não é o filme é muito bem amarradinho muito redondinho mas ao mesmo tempo é, é muito é, o roteiro ele usa de umas partes preguiçosas, assim para você fazer o encontro da personagem das da personagem principal com o antagonista sabe eu acho que é muito é muito é é a solução mais fácil você colocar ela com uma uma mulher que gosta muito, a cruela como uma pessoa que quer entrar no mundo na moda e trabalhar para a mulher que, que matou a mãe dela, sabe? Sem saber disso. Mas, ao mesmo tempo que eles fazem essa, tipo, eu acho que isso, é, ao mesmo tempo que eles fazem isso de uma forma bem, é, vamos, vamos, vamos dizer assim, é, foi a primeira, a, a, qual é a solução mais fácil? Eles colocaram isso, eles conseguem desenvolver, desenvolver no texto o é, um ponto um para que isso seja um pouquinho mais arrastado e você tenha um plot twist quando isso acontece. Então, assim, eu não gosto dessa solução, mas eu acho uma que ela foi cara de feita novela, de não sei que é. Então, é, então, dá essa cara de novela, eu não gosto uhum. dessa solução, mas eu acho que ela foi feita de uma forma da melhor forma possível, sabe? Sim. É, é isso mesmo, eu acho que eu concordo com você.
2: Tem uma um quesinho de novela que uhum. a gente gosta de certa forma, né? A gente super ah, absorve e, e OK, faz parte. Eu, sabe, eu até pensei isso quando eu tava vendo o filme, eu eu saquei uma coisa. Eu continuo vendo um desenho da Disney, sabe? Nesse sentido. Porque eu não preciso também de tanto motivo pra acontecer. Eu tô sentindo que eu tô vendo um Dálmatas precursor. E eu engulo isso. De uma maneira... Ok. Não tem é problema. É a proposta do
0: filme. É, é não
2: precisa filme. ser tão denso e tão, é, tão complexo, né? Assim. Esse, é, esse é o ponto. Às vezes a gente quer
0: uma coisa muito complexa, mas não
2: é necessária a todo instante.
0: Ela. Sim, nesse caso aí... Tenta pensar em outro jeito que ele ia que a Cruella ia conhecer a assassina da mãe dela. Ia ser não. muito complexo. Ia fazer. ser complexo demais, é. Né? Eu acho que. Ia, ia ter que dar muitas voltas.
1: Supermercado, que... <risos> caixa eletrônico, tem várias possibilidades ali. A mulher não conhece? vai no caixa eletrônico, meu querido. Olha, é, a riqueza. Ela é baronesa, meu. Claro. Querido. E a é baronesa você já.
2: Gabriel, você já encontrou uma baronesa no mercado ou no caixa eletrônico? Ia ser muito pior se você Cara, fizesse eu isso. Eu não encontro
0: uma pessoa bem de vida no mercado, <risos> imagina uma baronesa.
1: Com, com o Brasil do Birulir até, quem tá bem de vida tá pagando caro, né? Mas as pessoas não enxergam isso. É. Mas não tão indo pro mercado.
2: Ah, uma coisa legal é a questão do cabelo. O cabelo eu achei uma sacada da hora também. Sim, Nada de complexo, bom. mas assim, legal que tipo é, a Tati sempre me fala, né? Minha esposa sempre fala que quando uma pessoa quer mudar, o foco, uma das, um dos focos é o cabelo, a pessoa repagina o, o cabelo, e é justamente aquilo, né, porque ela tem uma característica muito forte, é preto e branco, né, um negócio muito específico, você vai ser reconhecido, então você bota o que? Bota uma cor diferente aí, aí ela se transforma na, na outra persona dela, que seria a Estela, e, e essa brincadeira com o cabelo dela é bem, é bem bolada no filme. Sim, vende bem a ideia
0: de que uma é Estela e outra é a Cruella. Até Sim, os momentos que elas são muito, muito divertidos, que ah. ela tá super estúpida, super grossa sendo a Cruella, aí ela coloca o, a peruca e ela fica, ai, me desculpa, eu não sei disso aqui. <risos> ela, ela se entrega muito
1: bem as duas personagens que ela faz. E, e no final, ela, quando você começa a, a entender que a, a personalidade da Cruella, que é a personagem dela mesmo, uhum. é, começa a se sobrepor, você consegue ver isso na personagem da Estela, da né? Ela começa a dar, tipo, olha... Os trejeitos, tá quase... né? É, os os trejeitos trejeitos ela, começa, ela, ela começa a se entregar, sabe? É, assim, o status é quo é.
0: da, da, da Estela da já é Cruella. Tanto que ela decide ser a Estela mesmo quando ela consegue o emprego lá de faxineira. Ela fala, não, vou tentar ser quem minha mãe queria. E foi esse período, até o período que ela descobre do colar das mentiras da baronesa que ela é Estela. O tempo todo Sim. ela é Cruella.
1: Não, não, Sim. mas quando ela tá com, com os amigos dela, com a família dela, ela, tanto é que isso é um, um, um dos pontos de discurso no filme, que é exatamente quando ela muda essa personalidade pra Cruella, eles se sentem incomodados porque ela nunca tratou eles daquele jeito. Sim, mas quando ela assume de vez a Cruella, ela
0: volta a ser simpática, como era a Estela. Isso,
2: a, Cru... a Cruella não, é... ela não tá necessari... necessariamente ligada a cruel mesmo, né, ela não Exato. é realmente, o... o Cruella é um... É um pouco dos dois. Ela, ninguém é muito X ou Y, né? Você tem uma intersecção ali do que a pessoa é. Uhum. Ela não é totalmente babaca. Ela Sim. tem os seus momentos babacos porque ela precisa. Dentro do mundo de moda, por uhum. exemplo, provavelmente você tem que ter um, um toma. Aliás, dentro do mundo corporativo você tem que ser um pouco mais. Firme. do mundo? É. Dentro do mundo,
1: <risos>
2: Quando você não tem que ser você, às vezes. Mas ela é um pouco dos dois. Eu acho que a gente, né? Todos nós somos um pouco dos dois. A gente
1: não é muito uhum. bonzinho ou muito mal em qualquer situação. A gente é um pouco de tudo. Eu gosto do que você falou agora, porque eu queria até puxar o assunto, que é esse papo da moda, que é puxando pro, pro aspecto visual. Como esse filme me surpreendeu no aspecto visual, viu, gente? Eu acho que... Fotografia? Tanto de figuri... é, fotografia, figurino, assim, eu acho que foi uma coisa que, que eu não imaginava, literalmente, sabe?
2: Temos prêmios, você acha, pra figurino já? Tranquilo. Eu,
1: eu acho, que não. acho que não. Acho que pode ganhar... Não sei se ganha algum prêmio ou se vai ser indicado. Até pela, pela categoria que o filme tá sendo lançado também, né? Não é um filme pra tipo assim, pensado igual o Coringa foi pra ganhar prêmio de categoria. É um filme pra ser lançado para um público geral e pra, e pra agradar as pessoas. Mas por que você diz isso?
2: Do quê? Eu, eu não, a única coisa que eu foi... vejo que você tá falando é porque não foi lançado no final do ano, que geralmente os que vão concorrer são mais pro final sim. do ano, né? Uhum, Cruella... Mais por...
0: fresco na cabeça das pessoas.
2: Sim, por atuação, talvez o Cruella, pelo menos a Emo Stone, tem uma uma chance aí de para prêmios individuais o então, filme eu gostei muito a ponto de ir para talvez uh -huh. quem sei eu
0: roteiro adaptado tudo mas ainda estamos em junho né Calma. É, assim deixa eu até pegar um ponto para vocês isso aí quando a gente fala de Oscar a gente está falando de uma de um prêmio de representação e é o que vai dar nome ao invés de, de vai dar fama basicamente então, em questão de premiação, pode ser que ganhe muita coisa, mas dificilmente no Oscar. Você vê muito mais prêmio de categoria, talvez.
2: Ele quis dizer prêmio de
0: sindicatos. Onde, são, onde realmente é premiado o melhor, escolhido os melhores. Pra Oscar, você falou muita coisa aí, Yuri. Não foi lançado no momento. É Sim, muito é difícil. Você, pegar, você pega assim a lista dos últimos Oscars, é muito difícil você ver um filme que foi lançado no primeiro semestre em junho, e concorrer, né? né? né?
1: Não, eu, e não é só apenas isso é, eu acho que o filme a proposta do filme não é ele não ele, ele foi feito para a gente gostar da personagem conhecer a, essa nova leitura da personagem e pra gente se entreter não foi um filme para tipo o coringa ele foi feito e pensado para ser um filme de, de festival um filme de, 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 de premiação para ser lançado nesse período já Cruella não não foi não, esse tipo não não comparando os dois filmes que eu acho que são é, dois aspectos muito diferentes mas eles são são propostas diferentes. Como a gente tá falando lá do início. É, acho que a proposta do filme nunca foi é, ganhar um, um prêmio. Mas ele pode vir a ser, a ser nomeado ou, uhum. ou chamado para alguma coisa. É, tem muito chão pela frente ainda, até fevereiro
0: muito do ano chão. que vem.
2: Mas eu colocaria, eu já coloco no radar, esse é o meu... Ah,
0: não, meu... É. dos filmes que foram lançados nesse ano, assim, vamos falar, nessa temporada do Oscar, é. né? É, para mim foi uma favorita dessa temporada aqui. Sim.
2: Sim.
1: De, Se tivesse de o Oscar cá, de que... seis meses, né? ele, ele <risos> teria
0: ganhado.
1: Sim. <risos> eu acho, a gente tá em julho, em junho, vocês acham que é o melhor filme desse ano? Dessa Tirando temporada.
0: Filme... Dessa temporada. Que, tipo, a gente tá falando de Oscar. Então, funciona uhum. por temporada. Os filmes que são lançados, sei lá, de fevereiro a fevereiro, não sei. Não sei lá exatamente. E melhor não, o
1: que mais me agradou. Eu, de filme pop, foi filme pop, assim, popular, eu acho que foi o melhor. Isso eu porque eu tô acho. contando, tipo... Esses filmes que a gente já conversou aqui, Godzilla vs. Kong, que é filme pra, pra galera, sabe? Uhum.
0: Ah, Acho não, esse aqui é muito
1: mais qualidade, tecnicamente.
0: Sim, dos sim, que é. a gente falou, tecnicamente, isso que foi o melhor do que a gente fez. De filme, sim, que cachorro tem de também. série aí, que tem de série que, tipo, Soldado Invernal foi melhor tecnicamente, por exemplo. É algo sim. que existe até um pouco mais, tecnicamente falando. Mas, porra, no, no, como eu falei, eu não tem defeito pra colocar nesse filme.
2: Não, não tenho também, não. Tem o
1: depois eu tenho uma um defeito.
2: Nota
0: bacana pra
1: mas, ele. Mas eu tenho mais um defeito. Eu achei que o filme tem pouco, pouco cachorro, eu poderia ter mais cachorros, que
2: ficaria muito mais legal. 101, <risos> na verdade, né? Essa é. foi, uma,
1: foi uma boa crítica.
2: É. É, cruel, é, 101 Dálmatos que não tem 101 cachorros é golpe.
1: Não, então, é, é, 101, é 101 Dálmatos que só tem 3 Dálmatos. Tá faltando 98. 5. Tá faltando, é, faltando, faltando 96
0: agora.
2: <risos> Mas eu vou falar que eu fiquei sabendo que faltou orçamento para trazer os outros dálmatas. Então ia ficar muito caro. <risos> o, a o a principal... agenda dos
1: outros dálmatas não tava, não tava batendo, né? É, o
2: Pongo, ele pediu ca... o cachê é muito alto, né? O principal, né? O Pongo foi cortado de última hora aí. O cachê é muito alto. Aí tiveram que pegar três dálmatas aí, que eram primos do Pongo. Você pode ver que a atuação não é tão boa deles, né? Uhum. Mas é isso, faltou, faltou cash mesmo. que para vocês, um
1: vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez, o Yuri é um grande fã de 101 Dálmatas. Ele tem o pongo tatuado nas costas, então, <risos> fechando todas as costas. Não, não, eu vou corrigir você, ele não tem. Ele tem manchas pretas
0: simulando que ele seja um Dálmata. <risos>
1: <risos> ele é aquele... Você já viu aquelas pessoas que, tem, que imitam cachorro e vivem como um cachorro?
0: Já, tipo... nossa, cara. Nossa, Pô, isso, isso é horroroso. Existe. Isso é horroroso, <risos> mano. <A> pessoal <risos> abandona a vida pra viver que nem cachorro. E, tipo, ganha fortunas postando Sim. isso no Instagram ou sendo contratado ah, por alguém pra ser um cachorro. Vale é a pena, João. Cuidado. Cruela,
2: cruela, cruel. Tem uma coisa interessante do filme de ambientação. Que ela, oh, a Cruella, é como se fosse a transitória aí de, do movimento punk, né? Não sei se vocês pegaram isso, mas tem isso. Uhum. Isso eu acho que é uma das coisas que dá uma qualidade narrativa e de conteúdo pro filme, que eu acho, sim, que dá para, como a gente tava falando de prêmios, não tô falando só do Oscar, como a Glenn Close, quando ela interpretou a Cruella, no passado, a Glenn Close, ela foi indicada ao, se eu não me engano, peraí, ela foi indicada a melhor atriz. Ela foi indicada a melhor atriz de comédia Ou musical no Globo de Ouro e o filme foi indicado o prêmio BAFTA de melhores efeitos de maquiagem. Uhum. Então, eu acho que a gente coloca figurino uma grande a chance para mim de ganhar maquiagem, no o Oscar. É, a maquiagem também. Eu acho que nessas quest... duas técnicas, né? Essas uhum. duas são técnicas. Design é de, de produção. Design de produção e a própria Emma Stone, eu acho que essas três, quatro coisas aí Além de Oscar, eles podem sim surpreender, mesmo que a gente está em ah, fora cara. de época, pode
1: ser, eu não descartaria não. Aquela cena da Cruella saindo do caminhão de lixo é Nossa, sensacional. é do é caralho. É muito boa, e aquela outra também que ela aparece, vamos dizer assim, pela primeira vez com o um rosto pintado tipo futuro, The 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 Future, Future.
0: Future é muito bom, cara. É, eu vou até pegar o que ele falou sobre o movimento punk, eu não tinha parado pra pensar, mas faz todo sentido, porque é na mesma época... Sim. É na Inglaterra, Londres, que é o centro sim, do, do, do punk. E você falou da ambientação, alguma, uma coisa, coisa que me chamou muito a atenção. Eu gosto quando o filme volta pro passado, que é pra evitar uma perfura de roteiro, porque se fosse no presente, um celular e umas câmeras melhor resolveria tudo. Isso aí. Não, tô,
1: então eu acho tô, muito tô, esperto quando o filme volta pro passado, sim. não por acaso. Sim. É... E é como vocês falaram, né? Ela, tá, ela é completamente disruptiva. E isso que, também que, tá que na. está tá
0: inventando a palavra.
1: Não, eu não estou inventando palavras. o que, que, que é isso? Ela Fala aí pro ouvinte aqui, pra eu. <risos> o que é? <risos> ela quebra paradigmas, basicamente. Tá ela bom. é essa pessoa que quebra paradigmas. Tá ótimo agora, E ela usa isso também na, na estética dela, nas roupas dela e no jeito dela se vestir. Então, casa bastante aí com o que vocês falaram do, do movimento punk. E é, e, é, e é muito perfeito, muito bem encaixadinho
2: isso. Se vocês reparam dentro do... A hora que ela tá conversando com dois possíveis... Que, que quer investimento dela, ela fala, ela meio que... Ela tá sentada na frente dos dois, ela acaba com eles a... Esqueci o nome da...
0: A, a, a chefe. É.
2: Isso. Eu não lembro o que ela fala pro magro, mas pra pessoa um pouquinho mais gordinha, o que que ela fala? Ela fala, você tá sendo a, a sua empresa no pós-guerra, segunda guerra, tá sofrendo... Tá em decadência, tá sofrendo... Desvio de verbo, enfim. Mas ali é uma. É só uma marcação de tempo também, né? Tá falando uhum. ali também, que tá falando que é depois da Segunda Guerra que a moda sofreu muito, né? No, eu não vou ficar falando aqui porque eu não sou entendedor, mas Chama ela Pátio, sofreu. É falar de moda. Sim. Ela, ela sofreu muitas mudanças rápidas, né? Porque assim como cultura mudou, a moda faz parte dela, a cultura toda mudou de uma maneira muito rápida no pós-guerra, pós-segunda guerra. Até porque você tem. Ah, tem hip, né? Surgiu hip, surgiu tanta coisa depois, né? Que foi um boom aí e, e e marca bem esse essa conversa que ela tem. Eu acho que é único exclusivamente para mostrar o tempo que que ele tá ali no no filme. A ambientação. Aliás, a ambientação é perfeita do filme, né? A Sim, gente já falou isso, claro. mas eu não eu não vou cansar de falar a ambientação 100% perfeita. Não tem um erro nisso. Muito bem
0: trabalhada mesmo. Uh, vamos falar do último ato do filme? É, quando ela invade a delegacia com o caminhão... Não levou é. um
1: tiro, né? É aquela coisa, aquela, é aquela descrença, né? A gente entrou no Ali, acho que o terceiro ato, principalmente, eles entram no mundo da fantasia. Porque tanto, tanto da parte da, da baronesa que, tipo assim, a assistente dela some toda hora, a assistente dela parece como Cruella e ela não reconhece nem a voz, nem o físico. Mas a, a é... voz é modificada, ela
0: muda a voz, isso é bem visível.
1: É. E ela, ela suspeita que corpo. é ela. É tipo o Clark Kent o, o Superman nesse caso ainda. Né? Não, uhum. mas é, é, é bem diferente, cara. Porque aqui ela só, ela só mudou o tom da voz, ela fez uma de Batman e a mesma pessoa só colocou uma...
0: O uma Superman é isso, velho. Ela coloca, uhum. Eles põe um óculos, meu irmão,
1: um e se um
2: aceita, óculos. para com isso. Uhum.
0: E assim, e a chefe, a baronesa, ela desconfia todas as vezes, desde a primeira vez, eu te conheço de algum lugar, não é mesmo? E vai indo até o final, o Gabriel desistiu, ele não quis ouvir a gente, que ele passou.
2: Daqui a pouco aparece ele fantasiado, vai falar que é outra pessoa e a gente vai ter que engolir ainda. Ele falou não, isso é diferente, Aí ele aparece com uma máscara.
1: Aqui. Ai, obrigado não, por mais... Então, ela tinha bastante aqui, não sei porquê deve ser a Cruella é.
0: mas então, a baronesa ela percebe toda vez que tem alguma coisa diferente ali, tanto que na penúltima aparição ela fala pro personagem, lá pro mordomo a hora que a estrela chegar deixa ela dentro na minha sala, tudo isso aí
1: ah, mas é... é não adianta eu falar que vocês não vão gostar
0: mas assim voltando ao terceiro ato do filme que começa ali no momento do, do caminhão de lixo invadindo a delegacia. Que ali é quando ela entra de cabeça, ela reconhece que ela não precisa ser cruela, ela não precisa ser cruel. É ali que ela muda o comportamento com os amigos, com, com os cachorrinhos, e ele fica feliz. E daí para frente vira um, vira um filme um pouco. Vira, vira mais fantasioso, vira, mas dá uma guinada muito boa, porque tava precisando surpreender a gente. A gente. Como é que ela escapou do incêndio? Sabe, tava precisando desse uhum. de alguma coisa, e aí que se revela o Mark Strong, que eu, eu tava, quando eu tava assistindo com a Mari, eu falei, tava achando esquisito esse personagem, esse ator tão, um personagem tão simples
1: assim. Que aí, você beleza. Assim, é... Tá pagando o um cachê tão alto pro cara, você só mordomo, mano, né? Exatamente. Vocês é, o
2: mordomo, do o Alfred é assim, ninguém reclama. Eu gostei bastante, é... Eu, vocês falaram de fantasia, eu acho que o terceiro ato, é o que mais tá encaixado com o 101 Dálmatas, com a continuação. É como se faz a transição para existir um 101 Dálmatas, exatamente. Tanto que o pós-crédito faz isso, né? Mas é isso. A...
0: Isso aí o Yuri com, com, consultou uma das suas tatuagens de Dálmata escrevendo. Não, até a música, meu irmão. Eles deixaram até a
2: música igual. Puta que pariu, eu fiquei muito feliz. É...
0: Até o Ivo, né?
2: A minha, a minha empolgação hoje tá nível Iverson um abraço pro Weaverson, mas minha conversão <risos> com esse filme ficou nível Iverson aqui, que é o nível mais alto da escala felicidade, de, isso, do, é. de felicidade que a gente conhece. <risos> yeah. é, eu gostei muito, ah, essa história, assim, é surpreendente, mas também não é, né? Meio que a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Surpreendente como, ela... como é feito, não o que como acontece, é fe... como é feito. É, o... O que acontece tá ok, né? a Sim. gente já imaginava e toca a vida, mas a atuação da Emma Stone sobressai com essa troca de personagem,
0: uhum. quase uma dupla personalidade. Porque aí ela é mistura isso. a Estela com a Cruella em um lugar só. Sim. Uhum. Uhum. E aí tem aquela festa, o plano, toda a execução do plano, eu já, eu já tinha gostado, eu gostei muito da cena de recrutamento, quando ela vai para todo mundo lá no meio do filme e ah, fala, eu quero você para esse plano, eu quero isso aí, que e agora quando ela faz esse recrutamento de novo, é muito legal, a gente falou disso do arm of the Dead, que tem uma cena de recrutamento que são tão objetivas, <coughs> mas são boas, e aqui passa a mesma sensação, e quando ela vai recrutar novamente, é a mesma coisa, tem aquele diálogo com o cara andreógeno, que é muito interessante, ela falando com os personagens, enviando os presentes em nome da baronesa. É muito legal como tudo bem trabalhado. Sim. Poderia ser e preguiçoso isso
1: aqui, Tom... e não foi. Ah, e, a, e a Emma Thompson também está muito bem no papel, né? Tá. Ela estava ela, 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 ela se divertindo bastante ali, fazendo, fazendo uma vila muito. como Não vou. Caricata. Dizer, é... Caricata, não, mas não, propositalmente caricata. caricata. Ela é propositalmente caricata, mas ela é uma vilã que é aquela pessoa que você gosta de odiar, sabe? Sim. Sim. Porque é você... ela é foda e ela sabe que ela é foda, só que ela é soberba, aquela pessoa mal educada, etc. É,
0: boa parte do filme, a gente, ela é essa pessoa que a gente adora, a gente odeia ama Aí é, depois ela vira essa personagem que a gente ama odiar, quando a gente descobre que ela toda ela <risos> realmente é má e ela não realmente é apenas uma, alguém arrogante, que também Sim. é uma virada que, que acompanha a história da, da Cruella. Da...
2: Em nenhum momento eu gostei dela assim Eu não tô falando da, da atuação Eu tô falando da personagem A personagem é legal dentro do
0: filme Mas em nenhum momento ela me cativou ela Não, não me nesse incomodou sentido de, de... cativar não. Não, não nesse sentido Naquele sentido que você odeia Você odeia amar ela exatamente por isso Porque você gosta daquele personagem Mas você não quer gostar é. porque ele é cuzão eu me cansei dela, sabia, no
2: final do filme? Eu queria que ela tivesse morrido logo. Tipo, ela morre, sei lá. Enche, enche, enche um <risos> morre, diabo. Nos, já, nos <risos> últimos 10 minutos dela, eu até comentei na hora. Falei, pô, mas já tá bom, já. Vamos pra Cruella. Toca o barco. Eu acho que foram 10 minutos pra mim que uhum. enrolou muito. Mas é uma, mas isso é pessoal, né? Não tô falando que Sim. é erro de... É uma uhum. coisa que eu me encheu um pouco o saco uma parte dela. Agora com uma atuação... Ah, uma curiosidade no meio disso daqui. Nicole Kidman fez, tentou e o papel não conseguiu.
1: Os, os companheiros da Cruella, os, 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 a família da Cruella, vocês gostaram dos atores? Eu, eu gostei muito. muito deles. muito. Principalmente o, o Paul Walter, que é o ator mais gordinho, né? Uhum. Eu achei o time dele de comédia muito Incrível. perfeito, muito Incrível. perfeito. Yuri, você que Olha... é fã
0: de 101 Dálmatas desde que nasceu, o gordinho fala também no desenho igual a ele fala aí na, no filme. Alguns trejeitos sim, ele tem os
2: particularidades dele, mas algumas coisas sim. É que lá eles são muito capanga-capanga, sabe? Aquelas coisas meio. meio Desbiolada. superficial. É, meio lado é superficial. Minion. Né? <risos> é. Mas esses daqui não, esses daqui são... Dá uma Humanos. qualidade, uma densidade gigante. Ficou muito melhor. Nem uhum. compara, pra falar a verdade. Eu não, gosto é que, que... Eles,
1: eles, eles não se, se rebaixam a cruela. Apesar de, de eles obedecerem e irem com ela, ajudar ela, eles, em nenhum momento eles. O, o, o personagem do povo mais pela inocência, mas eles não se colocam abaixo dela uhum. em nenhum momento.
2: Mas é Sim. a construção, né? Porque eles foram uhum. eles cresceram
0: juntos. Tem uma
1: diferença
2: Sim.
0: muito significativa nisso. Sim.
1: E valoriza o filme também, né? Valoriza Sim. o personagem, as personagens.
0: Sim. O que mais aconteceu nesse terceiro ato? Ah, o plano dela, né? O plano dela no geral, das perucas, achei muito, muito <risos> bonito ver. Ficou muito bem Sim. planejado. E ela, do lado de fora, aquele diálogo que ela planeja, todo mundo lá fora ver o assassinato... Que a Cruella é uma vilã? Era. Porque ela é uma que nem anti-herói era. Ela é uma herói, heroína. Okay? Ela, ela segue um caminho do anti-herói, mas ela termina como uma herói, porque ela não mata ninguém, ela não, não prejudica Sim. nenhuma pessoa inocente. Ela virou um policial
1: em... que ela atropelou com o um caminhão, né? Ela não atropelou ninguém. <risos> é ela
0: atropelou. Ela quase
2: atropelou, mas ele é, estava então, longe, ela... né?
0: Ela buzinou, passou uns 5 segundos, aí ela foi, deixou bem claro que ela não foi atropelar ninguém. E... A Cruella? Ela é
2: o inimigo do meu inimigo, né? Ela vira o meu amigo, que é o do. Uhum. A frase do Predador, do Aliverso <risos> Predador. Ela vira o inimigo do meu inimigo, que ela acaba virando amiga. Mas ela, não, ela tem o, o que ela pre, pretende, mas se ela precisar bater de frente com a vila de verdade do filme, ela vira. E ela vai virar. Eu, eu até. Ó, eu vou até fazer um negócio pra depois, viu? Eu não acho que eles vão seguir. Não, sem ter um dálmatas, tá? Não acho que vai ter toda aquela coisa. Eu, eu acho que não. vai ter uma pegada diferente. Não. Vai continuar sendo spin-off.
1: É, e, eu, e coloca, primeiro ela começa a plantar a sementinha dos, dos, da quantidade de dálmatas ali no final. Quando, vai, quando ela faz, uhum. vai dando dálmatas pras pessoas, né? Que ajudaram ela. É, então planta essa sementinha aí. eu não sei, eu sinceramente tô muito curioso para ver essa sequência, como é que eles vão trabalhar isso. Sim. Porque para mim, como você falou, Yuri, é, não é ela, ela ser uma vilã. Ela é tipo uma anti-herói. E ela não vai ser, tipo assim, numa sequência eu não consigo imaginar ela, ela contra dálmatas, por exemplo. Ela faz, faz essa brincadeira agora nesse filme Que ela mata Dálmatas e na verdade não é, não é isso Ela gosta de cachorros Mas eu fico imaginando como é que vão fazer isso Porque eu só consigo imaginar Tipo assim, vai, vai aparecer outra pessoa Outro personagem que, que não gosta de cachorros do, Dos cachorros que ela doou E E ela vai começar a salvar esses cachorros Tipo, um lado mais, mais humano dela, sabe Eu fico imaginando
0: e, isso Eu penso por aí também pelo sentido que A Cruella foi ressignificada Pegaram Sim. um personagem ali, mudaram totalmente ele. Ah, algo que eu acho que poderiam ter feito com outros personagens que eles cancelaram recentemente, como o Gambá machista lá, que podia, por exemplo, aparecer totalmente diferente disso. Falou, oh, não faz essas coisas erradas e tal.
1: Ah, o próprio essa... Carioca, né?
0: É, o Zeca... é verdade. Podia, podia ter ressignificado e ressignificado ela de uma maneira muito boa. Então, eu tô seguindo essa sua linha. Eu acho que ela vai salvar os Dálmatas. Sim.
2: E só fazendo uma, um comentário A Cruella nunca deixou de gostar de cachorros Ela tinha cachorro no, no uhum. próprio fi, no filme, filme dela É que ela tinha um problema com Dalma, Mas cachorros <risos> no, no geral ela gostava Menos tal
1: Ah, e outra coisa que eu queria pontuar aqui Eu acredito que Na rapazia Essa personagem Eu acredito que essa personagem da Cruella Tem potencial pra ser uma nova Arlequina assim, Com, com, com a galera, sabe? Visualmente ela é muito legal, a personalidade dela é muito legal. E, e assim, vai, vai virar, tipo assim, Comic Con quando voltar presencial, quando todo mundo estiver vacinado. É. Vai ser personagem que a gente vai ver muito cosplay, com certeza. Festa Fantasia já tá definido
0: o Carnaval de 2022.
1: É, Arlequina e Cruella. Num no, no fight. Quem, quem ganharia? Hum... O público. Boa. Olha, tem Emma Thompson e Emma, Emma Watson e... Só emas, né? Emma, Emma, é, é. Não, como é que você fala? Eu Errei o nome dela três M. vezes. Stone, e Emma Anne Stone Thompson. E a Emma
0: Thompson. Emma Stone e... Você tá querendo falar que você quer ver a Emma do
1: Bolsonaro aí também?
2: Não, Eu não. não tô entendendo.
1: Qual é o nome? Eu esqueci o nome da atriz que faz a Arlequina. Margot Robbie. A Margot Robbie e a Emma Thompson no mesmo filme seria de arrasar, hein? E você queria dizer ah. a, Mar a Margot Robbie e a Sim. Emma
0: Stone no mesmo filme. Sim. Sim. É.
2: E nosso Essa homem, curiosidade, é o Yuri. A produtora do filme é ninguém, na, ninguém menos do que Disney. Glenn Close. A Glenn Close, a nossa ah, é. eterna Cruella, fez parte. E bem provável, quando você é produtor, você dá pitaco, né? Normalmente. E é óbvio que ela deve ter pegado referência, né? A Emma Stone pegou referência com a Glenn Close. Porque ninguém melhor do que ela para falar sobre, sobre Cruella. É, que nem eu falei, né? a Nicole Kidman foi dispensada. A Charlize Theron também, né? Ela também participou, todas elas para fazerem
0: a, a vilã. Que eu sempre aí, esqueço o nome dela. Agora eu me surpreendi, a baronesa. Mas aí eu me surpreendi, porque a Charlize Theron é... é, é
1: orçamento, né?
2: Juliane é, Moore ser. e Demi Moore também participaram com a Emma Thompson. E elas e perderam. Ficou aí para a Emma Thompson. Um dos rumores aí, quase o Nicolas Cage participa de Cruella com uma participação especial. Foi por pouco ele ser que ia é, ser o, o Winky? não tem não tem a não tem a confirmação ele meio que foi sondado tudo mas não as, acho que as negociações ele, ser, não... ele seria um dálmata <risos> ele poderia fazer tranquilamente ele tem talento seria isso. melhor <risos> ele, é, ele teria eu acho que ele poderia um ele tem tem uma eu queria falar do centro dálmatas vocês novo. viram a... não eu queria eu queria <risos> ver eu não sei se vocês procuraram eu não vi quanto, eles, quanto a, a estreia do... Vocês viram? Vocês procuraram isso que eu não procurei. Não, mas dinheiro. eu posso
0: ver aqui agora.
2: Só pra vocês terem uma noção, em 96, né? Que é o filme.
0: Uhum. Eles
2: tiveram 75 milhões pra fazer, né? Foi um orçamento grande, né? Foi, pra época ainda. E eles fizeram 300 e... 320 milhões.
0: Porra. Bom orçamento também. Ó, eu achei tá aqui. Cruella, também em sua segunda semana de cartaz, arrecadou mais 11,2 milhões de dólares e totalizou 43,6 milhões nos Estados Unidos. Em duas semanas tem quase 45 milhões. Isso sem contar o que conseguiu arrecadar com os
1: streaming Vocês sabem qual é o orçamento desse filme? É... O, o que a
2: gente tem que levar em consideração é que grande parte ainda enfrenta a pandemia, né? Poucos países não uhum. <risos> podem falar que estão fora disso. E, e os que estão abertos também estão com distanciamento, aí se tem menos, menos pessoas nas salas, né? Permitido, são várias coisas. Eu acredito que esteja indo bem. O, a Disney, né? São R$69,90, né? Na Disney Plus. Isso, é isso. é um valor alto. É um valor alto, né? Deve ter a sua estratégia, né? Eu acho que nem vocês falaram, muito alto o valor, mas enfim. A Itbiola vai mostrar pra Disney que dá pra fazer sem, sem cobrar tanta grana, né? Do... Se e... fosse 10 reais, tava bom, né? Aí você já paga a Disney Plus, paga mais 10 reais, eu acho que eu pagaria 10 reais, se fosse Isso. caso.
0: Assim. Não é, mas olha aqui, eu achei o orçamento, não conferir se é esse mesmo, eles apostaram alto, porque custou 150 milhões de dólares.
1: O filme tá com um terço do, mundialmente do que, sem contar do que foi o gasto. É, não deve ter chegado na China ainda, que então... é um... Mas, é, mas, mais o o também, mas o streaming também não, não vai impactar tão, tão grandemente assim, né? Apesar eu do valor acho alto. Que não.
0: Eu duvido. Eu acho que vai.
2: É, o assim, HBO é ou o Snyder Cut fez um puta valor, né? Foi o recorde do, até agora de streaming.
0: Pode uhum. ser que vá bem também, vamos ver. Sim. Não, não vamos vai passar, ver. vai lucrar o filme, com certeza. Ah, lucrar eu, eu, eu achei um pouco alto o valor.
1: Mas assim, a gente que a tem a que pensar... É, é então, que a, é a gente tem que pensar também que... É, esses filmes que estão lançando esse muitos muitos filmes que estão lançando esse ano não é o caso da Cruella mas que estão lançando esse ano são filmes que eram para ser lançados em 2020 por causa da Isso. pandemia é, perderam o calendário perderam estão perdendo grana então tipo a indústria cinematográfica né Hollywood está perdendo dinheiro esses filmes que até que a gente, as coisas sejam normalizadas todo mundo seja vacinado e, e possa voltar uhum. a, a um status de vida como a gente tinha antes ou se recuperando do Desse processo todo, vai ser muito Pronto. difícil algum filme lucrar. É, é. era
2: pra ter sido lançado em outubro de 2020 esse filme. Aí ele é, foi. Então.
0: Postergado, Fadiado. postergado acontecer. Eu não tinha pensado nesse lado.
1: Acho ah, que é uma, isso. uma, uma é. vantagem é que você pode lapidar o filme até o lançamento, um pouquinho mais, né? É,
0: falar isso pra Mulher Maravilha do ano passado. <risos> Quero falar só
2: da cena pós-créditos agora, acho que é o final de tudo. Uhum. Se vocês
0: quiserem. Não, eu também concordo, depois de encerrar.
2: É, eles deixam um puta gancho, né, pro, pro um 2, aí é que nem eu falei, parece que é o início do filme antigo, né, do desenho, ou do filme de 96, é, é legal que a gente, a gente tem a Anitta ali, né, que é a, que é a personagem, que era é a jornalista, né, ela, ela escreveu a favor do, da caneta Anitta Darling. Momentos. Isso e ela ganha eu esqueci o nome da cachorra dela vocês lembram? tem aí ou... nossa é muito específico né? teria que voltar isso eu não lembro gente aí já eu sou fã mas nem tanto da, da... É porque e tem eu tenho 101 uma tatuagens é vocês vão querer demais também e <risos> tem o, o Roger né que que é o advogado dela que ele é o pai do Pongo né pai não ele é o dono do Pongo é é pai de pet né? é, o, é o pai do Pongo que, que depois eles vão se juntar, né? Então, o ódio que ele tem no desenho da Cruella, ele fez exatamente ali, porque ele é pianista, né? Ele trabalhou com ela, ele é maltratado por ela, ele vai continuar com esse ódio da Cruella muito bem... Um, a gente vê um motivo claro, ele foi dispensado no meio da rua e foi, foi demitido no meio da rua e jogado. Falou, vai embora que eu não quero mais trabalhar com você. E... Desculpa, ele, da Cruella não, da... Eu que errei, da... Da da baronesa, isso. Aí ele fica com ódio do mundo da moda, né? Aí eu, eu, eu acho que ele tem essa... Não, ele fica com essa aversão à moda. E ele vai acabar ficando com a Anitta, que é uma jornalista de moda, né? Que é um, um... Uma coisa que ela vai ficar vivendo todos os dias. E o finalzinho com aquela música, o pianinho ali é, como eu falei, é a cereja do bolo ali. A musiquinha. Com esse deleiteio aí. Sim. Ah, o, o Snyder estaria feliz com esses tanto de easter egg num filme da Marvel. <risos>
1: Bom, galera,
0: alguém tem mais alguma coisa para comentar?
2: Aguardando os 102 Dálmatas aí.
0: Que inclusive é a continuação do 101. Exatamente. Mas uma a referência. A gente
1: não teve nem, o, Centu... não teve nem o,
0: Centu... o 101 ainda. Mas o Yuri já tá à frente do tempo, Ele já quer tudo que tem a ver é. com o 101 Dálmatas.
2: Ele,
1: ele já tá planejando o terceiro. <risos> a
2: mim terceiro já, de, já deveria ter o Dálmataverse para ontem. Já. <risos> <risos>
0: Bom, Galera, a gente é com essa bela declaração do Yuri que a gente encerra por aqui. Muito obrigado, uma boa semana para vocês, ouvinte para vocês também, Yuri e Gabriel. Valeu isso, valeu, valeu. Eu e como sempre. Au, au! <risos> <risos>